0: 今天要带来第一百八十到一百八十一集《红色杀机梦幻曲》。这集是动画原创。加纳娱乐集团会长加纳善泽来到毛利侦探事务所。他提到，近期将发行一张杰拉尔天马的专辑，并且将针对圈内人举办一场宴会。天马目前是法国民谣界最受瞩目的一名神秘日本歌手。会长表示。自从宴会的日期敲定之后，妻子的周遭就开始陆续发生奇怪的事，像是时常接到无声电话，或是收到匿名的花束。另外，还有一封恐吓信，信上写着：“没有察觉到我的爱的人，下地狱去吧。”另外一封是昨天刚寄到的，信上写着：“复仇的餐宴即将展开，尽情享受这场恐怖的派对吧。”宴会就在三天后举行。这次的企划是秘密进行的，知道此事的除了两夫妇之外，只有四名会出席的人而已。三天后，小五郎驾车前往目的地。途中，小兰在车上念着天马所做的《红色炽爱梦幻曲》的歌词：“虽然你狠心离我而去，但我仍然无法忘情于你。”我会永远地默默守候着你，感觉到你的声音，我就觉得无比欢愉。我愿每天送你一支真心的花朵：红玫瑰、金盏花、山梗花、艳红的大丽花，与我为你所做的爱之曲。你将永远属于我所有。抵达目的地后，接待三人的是秘书德大寺昌代，而会长的太太。也是加纳集团旗下的音乐出版社的社长美孝也来到三人面前。太太带着三人来到一间放有钢琴的大房间，并说：“这里就位在客厅的正上方。钢琴房的隔壁是自己的房间。桌上放置的结婚照是两夫妇在十年前的今天于国外拍摄的。”会长来到房间后，提到两人在念大学的时候都是音乐爱好者。交往一年多，才决定结为夫妻。这时，那四名宾客也陆续来到会长家。首先是杰拉尔天马的经纪人米歇尔，他提到天马还有别的工作，会晚半个小时抵达。接着是会长的弟弟，也是加纳音乐出版社的副社长秀树。晚餐期间，太太先回房间补妆。柯南觉得应该要好好保护她才行。小狼请小兰和柯南前去关心。外头正下着大雨，雨声轰隆轰隆响个不停。此时突然停电，楼上传来了太太的求救声。小兰用空手道撞开上锁的房门，进房后看到有个人影正想袭击太太，那个人直接跳出窗户，落到下方海里。此时电来了，众人前来关心。他们看到桌上放着一束山梗花。太太提到，她才刚补好妆，就突然停电了。接着有人从后方攻击，但自己并没有看到对方的长相。小兰表示自己有看到，虽然不是很清楚，轮廓看起来像是个外国人。这时，杰拉尔天马来到现场。柯南来到放置钢琴房的阳台，在扶手上发现奇怪的痕迹。接着又在某个柜子里找到一张照片，照片上的人是太太和天马十年前的合影，这是在太太结婚前半个月所拍摄的。此时小兰和会长走来，会长看到照片后无比震惊，他拿着照片直问天马是怎么回事。太太承认，在两人结婚前，曾经和这名叫天马纯野的男人交往过。当时他是个默默无名的音乐工作者。太太对天马说：“你却在十年前的某一天突然消失了踪影。”米歇尔带了一瓶他们自产的酒。小五郎不小心将酒杯里的酒洒到太太衣服上，太太并不介意。他想到厨房去拿蛋糕。之后，太太希望天马能唱首歌。天马同意，并决定到钢琴房先做练习。会长认为，刚才攻击太太的人就是他。其他人听到两人似乎起了争执。不久后，天马发出一声惨叫，所有人立刻前去查看，只见天马被一把剑刺入背部身亡。会长在一旁不知所措。柯南注意到天马的左手还握着钢琴调音用的音叉，音叉上还有个小裂痕。奇怪的是。钢琴椅子还倒在一旁，会长急忙解释：“刚才天马根本不理会自己，一个人朝钢琴的方向走去。”柯南提到：“刚才太太带他们进来参观时，钢琴盖是盖着的，现在却被打开了。”会长也想起：“刚才天马进到房间前，盖子的确已经被打开。”警方赶到后，柯南在钢琴房的阳台扶手上。又发现了奇怪的痕迹，像是被绳子磨过似的。接着，在天马倒下的地板上，看到剑尖留下的痕迹。那把剑是垂直于地面的。上方的美术吊灯有些不对劲。来到上层走廊后，柯南在扶手上又发现和窗边类似的裂痕。墙上还有调整吊灯高低的手柄。一旁的书柜里放着一个显眼的盒子。柯南将盒子打开，发现里面是天马在十年前写给太太的红色挚爱的夜想曲。之后，他注意到钢琴上似乎留有某种液体，但无法确定那是什么。接着，柯南请一名警察到海里找贝多芬。不久后，所有人集中在大厅，有个人走进众人的视线。小兰认出他就是袭击太太的人。原来这个人就是刚才警方在海岸上找到的贝多芬雕像，雕像上还带着天蚕丝和一根棒子。小五郎明白凶手的套路，他准备了一根鱼竿，并来到阳台，把线的一头系成环，并在上面绑个东西。绳子穿过扶手下方，接着绑上一个类似人形的东西，然后做出像是和犯人扭打的样子。最后放手并拉绳子，这个像是人形的东西就会掉到下方海里了。小兰提到这个情景和太太被攻击的时候一模一样。小五表示，加害人和被害人是同一个，也就是太太。他在拉掉电闸后立刻跑进房间，然后锁上房门并开始求救。柯南跑到钢琴室大声喊叫，把所有人引来。接着麻醉小五郎并变身为他的声音说：“请看看地板上的痕迹，痕迹明显是垂直于地面的。窗台和上方回廊上的痕迹，以及天马手上拿着的阴叉的痕迹，把这些痕迹联系起来，就构成了一个非常恐怖的陷阱。上方的吊灯也是连接这些痕迹的最后一环。当时吊在吊灯上的剑垂直落下来，并穿透天马。”钢琴和钢琴椅子之间的距离不到一米。天马走到钢琴前准备弹奏的时候，发现椅子倒在一旁，调音用的音叉也同样掉在地上。在他弯腰捡起的时候，就是背对着那把剑。这个恐怖的机关是先把剑挂在长绳的中央，两个绳头一起穿过上方的吊灯环，再绕过上层回廊的扶手。其中一头在沙发上绕几圈，并把线头系在音叉上，另一头从窗户扔出去，下方垂挂着重物。接着，只要等天马去捡起那个压在椅角下面的音叉，就完成计划了。原本的那条天蚕丝被窗外挂着的重物拉着，一同落到海里。这个手法是不是跟刚才的贝多芬雕像很相似呢？没错，杀害天马的凶手就是太太。她在给所有人倒红酒之后，假装要去厨房，其实是在做准备。首先将吊灯调整至最高点，这样那把剑就不容易被发现。钢琴上就沾有红酒，这说明是在打开钢琴盖的时候滴到的。那个贝多芬雕像以及骚扰电话等等，全部都是自导自演。刚才找到的天马和太太的照片，以及那首天马十年前送给太太的红色挚爱的夜想曲，那首歌看上去是首情歌，可是根据花语来看，红玫瑰代表热情，金盏花代表绝望，山梗花代表恶意，大丽花代表背叛。也就是说，这首歌要表达的是对背叛自己的爱人的恨意。太太认罪。并提到，在十年前的那天，天马说无论如何都无法离开自己。当时将他约到附近的海岸，然后从悬崖上将他推下海。小五郎表示，凶手在看到天马竟然又再次出现在眼前时，为了隐瞒曾经犯下的罪，决定再杀他一次。太太说，其实自己明白那首歌的意思。米歇尔提到，天马在音乐会上。唱这首歌的时候，每次都轻声地说了一句法语，翻译成日语就是“为了挽救你那受伤的心”。他在重新修改的歌词里更换了花朵的种类。小兰从天马带来的本子里看到了歌词，除了红玫瑰之外，其他的分别改成了芦荟、火焰花以及橄榄。花语是悲哀、和平与光荣。天马知道太太作为杀人犯而自责，依旧继续唱着这首歌，还特地和加纳集团签约。虽然曾经一度沉浸在悲伤之中，但他已经不再有恨了。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。